0: Han er den store globetrotter. Han er nok den, der ligesom, som bringer verdens mærkelige steder og folk til Danmark og til læserne.
1: Men altså, han var, han var hyggelig, han var jovial, han var en god historiefortæller. Og så giver det næsten sig selv, når man siger at dreng. Så sidder man bare med åben munde på livet.
0: Fordi jeg kender ham fra min ungdom og barndom, som ham der, der slår sig med en eller anden kæmpe anaconda nede i Sydamerika et sted i en stor flod og sådan noget. Og så lige pludselig så finder jeg ud af, at han har faktisk lavet en rejsebeskrivelse
2: om Gud i Hækon Milke. Han var en dansk eventyrer, rejsejournalist og forfatter, der som 15-årig stak til søs. I 1933 sluttede han sig til en ekspedition, der ville sejle jorden rundt på båden Monsunen, og her overlevede han et forlis. Da han vendte hjem til Danmark, var det med manuskriptet til sin første rejsebog, Monsunens sidste rejse under armen, en bog, der blev en kæmpe succes. Hakon sejlede på Amazonas, på Kanadas vilde floder. Han besøgte kanibaler på den anden side af jordbloden, og han skrev i bøger og til aviser, poetisk og også ofte svulstigt fra de mange rejseoplevelser. Og sådan en rejsebeskrivelse har han altså også skrevet om gudnogen. Så
0: altså, bogen er jo skrevet i 1935, så, så man kunne godt forvente, at man, man synes, den var kedelig eller gammeldags. Eller noget. Så selvfølgelig har han et, et lidt gammeldags sprog, men den er lige så underholdende at læse i dag, som den øh, har været på det tidspunkt.
2: Mit navn er Aline Grundborg Poulsen, og du lytter til Globetrotteren på Gudnåen, en podcast-serie, hvor jeg taler med eksperter, arkivarer og Hakon Milkes nulevende slægtninge om, hvordan man også kan finde eventyret lige i baghaven.
0: Det er det, der er så fantastisk ved Danmark. At vi har ikke de store højder, men vi har de store vidder. Når vi kommer lidt op i højden, så får vi de her underlige udsigter. Så vi sidder og kigger over på den anden side, hvor Hakon jo kom ind og kunne se de røde tage ved byen. Og alligevel har jo, gud, nogen slynger sig lidt det sidste stykke tid, så han har ikke haft fuldt overblik over den, før han faktisk rammer indsejlingen og kommer helt ind og er en midt i byen lige med det samme.
2: Og den her fortælling starter med et opslag på Facebook om, at vi leder efterslægninge til Hakon Milke. Og så starter den altså også med telefonopkald til folk med efternavnet Milke. Her er det Arne Milke. Og så fik du fat i min søn, men han kendte jo ikke på forhånd, vel? Han er bosat på Sjælland og selv en dedikeret fritidsslægtsforsker, når det kommer til Milkeslægten. Jeg siger, at det er jo næsten end den stolte
1: du har gang i det her, ikke? Men sådan kort fortalt, så kan jeg fortælle dig, at jeg har jo giftet mig til navnet, så det er sådan set min kone Birte. Som er i linje med Hakon, ikke? Ja, for det er Birthes far, som er død for nogle år siden, som min svigerfar, ikke? Han var fætter til Hakon.
2: Arne peger mig i retningen af Hakons tætteste danske stækning, nemlig hans nevø Peter, som bor i Viborg. Og Peter vil heldigvis gerne have besøg. Hej, tak fordi du måtte komme. Jeg kan se, du har nogle forskellige ting, du har fundet frem, der ligger her på bordet. Skal vi ikke lige se på, hvad det er? det
1: var jo kun fordi nu, når du skulle komme. Jeg vidste at udgangspunktet var øh, den der til søsken i Jylland, som handlede om Gud ja, Og
2: du har og den, den indbundne version, kan jeg se?
1: Jeg har en indbundne version, som det, det kan jeg se bagefter. Det er nogen, der er gået i arv, fordi de blev så sendt til familien. Og så kunne man så købe den uindbundende, i væggen man også kunne købe den det kunne muligvis godt. Og
2: vil du prøve at sætte nogle ord på, altså sådan, hvad du husker om ham fra dengang, du var barn?
1: Hmm. Altså som, som lille dreng, der var blevet jeg nok sådan en, en meget spændende person, som også godt kunne lide børn, det husker jeg det i hvert fald tydeligt. Og derfor har han elsket at fortælle historier, og, og det giver næsten sig selv, at der var emner nok at fortælle om. Og jeg var dybt benådet over det der med, at han havde været i hele verden og havde rejst i... Ja, både i, i Østen og i ja, og stort set over hele verden. Han har aldrig været i Rusland, det er jo så meget aktuelt lige nu. Og det kan jeg huske, det ærgede ham lidt, at det havde han aldrig nået. Men ellers så var der ikke mange pletter på landkortet, hvor han ikke havde været. Men altså, han var, han var hyggelig, han var jo han var en god historiefortæller. Og så giver det næsten sig selv, når man så er dreng, jamen, så sidder man bare med åben, på åben mund og polyper.
2: Åben mund og på polyper. Når man har læst Hakon Milkes fantastiske rejsebeskrivelser, er det ikke svært at forestille sig, hvor fascinerende et bekendskab han må have været for barnet Peter, når de mødtes til store familiebegivenheder, eller når Peter sammen med forældrene var på besøg hos Milke og hans anden kone Sol i Schweiz.
1: Som lidt, lidt ældre, der var jeg nogle gange på ferie med mine forældre. Vi var på campingture, hvor vi flere gange i hvert fald var rundt om Schweiz, hvor han valgte at slå sig ned og besøgte ham i en lille by, der hedder Lamone i Sydsvejs, hvor han havde et fantastisk hus, synes jeg. Altså sådan et stort, gammelt, spændende hus med kakkelakker og skorpioner og andet, men, men sjovt at være, når man var et dreng, og efterhånden også lidt stærkere. dreng. Hækon
2: Milke er Peters onkel, og tydeligvis en meget påskyndet en af slagsen. Peters far hed Hage, og brødrene Hakon og Hage voksede op på Sjælland i nærheden af det store Holmegård Glasværk, som i sig selv også er et unikum i Danmarks historie.
1: Min, min farmor, altså deres mor, var en bundedatter fra, fra, det hedder det jo dengang, fra Sjælland, men var <laughs> sådan meget udad ud søen, og altså hun havde på højskole, og det var jo stort da i starten af 1900-tallet, og havde derpå sådan fået lidt Interesse mod andre lande, så jeg gætter på, hun havde blandt andet, efter, efter historien i hvert fald, været sammen med nogle norske piger på, på højskole, og det gav sig det der med Hakon, om hun så også har haft nogle engelske relationer med Harry og Harry, og det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald på navnet, som ikke sådan var almindelig blandt øh, glasmagerne på, på Holmeborg Glasværk, hvor, hvor de jo voksede op.
2: Jeg ja, får. Øh, hvad kan du fortælle om sådan den, hvad kan man sige barndom, øh, som øh, din far og Hækon har haft?
1: Ej, men de voksede op på Holmegård Glasværk, og historien er i hvert fald, at de, de kom, eller familien kom til, til Holmegård fra Bøhmen i midten af 1800-tallet, fordi, øh, øh, er der er sådan en god gus, på på Giselfelt, som ligger der havde nogle tanker om, at når man nu boede op af en mose, Holmenkovs mose, hvor der var masser af tørv, så måtte man kunne lave et glasværk, og det var åbenbart, at hun havde et fokus på. Og hvis man skal have et glasværk, så skal man jo have nogle glasmager, og derfor så på det tidspunkt kiggede man åbenbart mod bømen, fordi bømen har altså også har været berømt for deres glaskunst. Og det vil sige, at så smuglede man faktisk nogle, nogle bømiske glasmager til Danmark, fordi de havde på det tidspunkt åbenbart ikke lov til at forlade bøhmen fordi man skulle holde på den lærdom, man nu havde, eller den kunde, man nu havde. Men de kom i hvert fald til, til Holmegård, og derfor har der været mange tysk-præget navne i, i øh, slægterne, som stadigvæk har præget øh, Holmegård helt op til, da det lukkede, for fik så mange år siden. Og Milke er jo et af de navne, som har en tysk bømisk oprindelse. Øh, men der voksede de så op og havde Selvfølgelig glasværket, som sådan har jeg fået fortalt, som sådan en spændende øh, legeplads. Og det her med de her ovne og varme, og også miljøet omkring mosen, hvor der var igen historien en masser af huggerum som de fanget og puttet i glas, og, og samtidig hjælpe så godt men nu kan som dreng, de her glasmager med, hvad man nu kunne gå til hånd med, og måske har tjent et par håndhøring. Øh, men, men altså, jeg har fået fortalt som en, en, en sjov og spændende barndom, men også en lidt isoleret barndom, fordi de her glasmagerbørn, de leger med hinanden, men de var stadigvæk sådan lidt uleset i, i nabomiljøet, fordi det var de her fremmede ned fra glasværket. Ikke? Det var jo stadigvæk første anden generation fra, fra indvandrerne, fra fra bøben. Og det var sådan et, et tidligt eksempel på det her, at man skal lige se de her fremmede øh, øh, flygtninge- gæstarbejdere, hvis man nu at betegne sig an, før de bliver fuldt assimileret. Lokalt. Det prøvede så min far og deres far at, at, at hjælpe lidt på ved at fælge sig en lokal bundepige. Så de, de blev jo også blandet med en god blanding af sjællandsk blod og så noget mere ildret sydlandsk blod fra, fra faren.
2: En cocktail, der har givet eventyr i blodet. Og lysten til at rejse ud blev for alvor vagt for Håkon, da han var til et foredrag med
1: en rejsejournalist fra familiejournalen. Han, han fortæller i hvert fald, at han så et foredrag om Holger Rosenberg, som var egentlig han var hans forgænger. Han var indsat på familien som rejsejournalist og lavede nogle foredrag, og han blandt andet åbenbart havde været i Haslev og fortælle om sine oplevelser, hvor han også havde været i Østen. Og der var noget med en, en rød port, som Hagron havde forelsket sig i, som han havde vist et billede af, som jeg mener, det var fra Japan, som han af en eller anden grund, så bagefter følt var der, hvor han fik, fik tænkt sit rejsegen og sagde, at den skal jeg ud og se på et eller andet tidspunkt, og jeg skal i hvert fald ud i verden og opleve den. Men hans forældre var jo, som hun tit er, mere sådan usfornuftige at sige, ah, Hagerne, må ikke, nu du ikke allerførst prøve at få den der realeksamen. eksamen? Og det gennemførte han så, hvis nok med hivsling. Og så blev han sat i boghandlerlærer af alle steder. Så interessen for bøger var der måske, men interessen for at stå på en, en, en disk, kan jeg slet ikke forestille mig, noget han kunne leve med, og det sprang han så også fra. Og så tog han vist nok mere eller mindre vejeindertiv. Øh, hvor meget han har, har fortalt forældrene, før det skete, ved jeg ikke. Men i hvert fald han tog ud at sejle og sejl og kom altså ombord på nogle øh, gamle dammskib, og sejlede på den måde lidt ud, og fik sin første fornemmelse af fremmede lande. Og øh, holdt det også ud, for det har eftersigende været mega hårdt øh, ikke, ikke særlig lang tid, men langt nok tid i hvert fald til at sige, nu skal jeg simpelthen derud. Og så tog han til Paris. Øh, mere eller mindre på mor og få, har jeg også indtryk og også har haft historier, hvordan han sov under broerne i, i Paris, fordi han har ingen penge. Men var der alligevel så længe, så han ligesom fik, fik fodfestet der, og fik nogle, nogle engagementer også, som noget hurtig tegning, han kunne tegne ved siden af sit skrivebord Og kom også på et tidspunkt ind på et... Øh, Øh, fransk en tegneskole, som i hvert fald i Hackons fortælling var så rimelig øh, avanceret, hvor han virkelig lærte at tegne og, og blev hurtigt tegner, som han så optrådte med os sidenhen. Øh, og det vil sige, at han så kom, kom hjem igen øh, efter, men han var et par år i Paris en lidt til og fra, øh, så, så prøvede han at, at slå sig op som øh, med hurtig tegning. Og fik også nogle engagementer med, altså gået fra det her forsamlingshus og andre steder. Og fik nogle, nogle aftaler med nogle teatre, hvor han så skulle lave kulisser, altså tegne kulisser. Og så det ene med det andet, så var det efterhånden noget, han så kunne, kunne vælge at
2: prøve at slå sig op på. I 1933 går Hagerne ombord på sømandsforfatter Knud Andersens båd Monsunen, der skulle sejle jorden rundt. Og her får han en oplevelse af de helt store, så der bliver endnu flere gode historier at fortælle.
1: Og de er altså virkelig sejlet ud i, der hvor man ikke kom ellers altså til Stilhavsø og øh, mærkelige steder på landkortet. Og det endte så også med, at, at det her skib det kom ud i en brandstorm et eller andet sted i en atoll nede i Polynesien, hvor det blev slået til vrag. og de blev skyldt op på, eller kom op på den lokale atolle, og altså fjern, fjern for alt, og uden kontakt med, med omverdenen eftersigende, hvor deres radio død, og, og, og boede sig på den her atolle sammen med de lokale, øh, og igen fik den oplevelse, det i sig selv var, inden de så blev reddet, eller hvordan nu skal være, da de så trods alt fik en fin kontakt, og der kom et skib forbi, der kunne tage dem med hjem. Øh, det blev så også, fordi det så også blev ikke så dramatisk på den måde. Det endte jo som med den bog, der blev hans første Monsunens, det, Monsunens sidste rejse, som blev en, en uh, bedstseller, og det var jo bare for ham virkelig vand på, på møllen, ikke? At, at, at man kunne starte med at skrive sådan en rejseskildring, og så faktisk få, få et godt oplag solgt. Og også blev den også publiceret i andre lande, og det var også lidt for ham mega spændende, ikke? at man pludselig kunne begynde at sige, okay, det jeg laver, kan de også bruges uden for Danmark. Og jeg tror også, at han var der jeg må ikke, man men han havde nok den samme tendens, ikke? at, 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 at historierne blev i hvert fald mindre kedelige, når han fortalte, at han var jo veninde med dronningen af Samoa. Og, at, at jeg kan ikke huske det hele med, også med hans kanibaler fra, fra Nukidea, som vidste, det i øvrigt var, var, var autentisk nok, at han havde været oppe i de her små kaniballandsbyer, hvor der reelt stadigvæk blev dyrket øh, kannibalisme, men var han jo så også trykket rundt med høvdingen og, og havde, kunne så fortælle om det der med, var han jo så var spændt på, om han nu endte i spisekammeret eller en bebrød, øh, altså Og så skulle han spises, eller skulle han, skulle han spise? Um, så altså han var en hyggelig fyr, og, var, og det var på den måde også, på alle måder skækker, at være sammen med ham som, som dreng og ung mand.
2: Han var godt selskab, og igennem livet var Hakon Milke gift tre gange med vidt forskellige kvinder, fortæller Peter her.
1: Ja, altså han, han var jo gift af flere omgange. Hans første kone Eva har jeg aldrig kendt, hun døde før jeg blev født. Men hans anden kone Sol var et studie, fordi lige så meget som, som Hakon kunne lide børn, og det kunne han virkelig. Så indtryk er som, som mindre, at Solle, hun, om ikke havde børn, så havde i hvert fald et meget, meget anstrengt forhold til børn, der kunne finde på at pille og i det hele taget røre ved nogle af hendes ting. Og det, det er ikke det skabt. De to imellem var for mig et, et meget, og så også se nu historisk, meget, meget specielt. Fordi de var simpelthen så forskellige, som man næsten kunne være, men de havde selvfølgelig noget med det kunstneriske øh, gen i sig begge to, og, og de havde rejst meget begge to, så der kunne til de selvfølgelig mødes med det. Men persontyperne, det var altså sådan nat og dag, og det vil sige, der var nogle gange sådan lidt gnister i luften, når vi besøgte dem. Fordi det var hyggeligt dejligt besøg besøge farbror, men det kunne være lidt, lidt hårdt, når så sol, hun blandede sig i selskabet. Specielt som, som minderbarn. Hun var datter af, så vi jeg husker en skotsk mand, og en mexikansk grevinde. Det kunne måske også give lidt temperament, den kombination, og det gjorde det. Og jeg gætter på, at de har mødtes på et eller andet... Nej, der var noget med, at han skrev faktisk en bog om hende, inden de blev gift. Den har jeg læst. Den hedder Sol og Måne, altså Sol, ikke? Sol og Måne. Og handler nok om hendes liv, som i sig selv givet i sig, selv meget farve af det spændende. Og det har sikkert været i forbindelse med, med den bog, hvor han så har skulle interviewe hende og snakke med hende. Og det har så måske trukket mere med sig, så de i hvert fald endte med at blive gift og blev skilt igen. Han var gift med Eva og så Sol. Og så nåede han også, at blive gift en tredje gang med Susanne. Og det var jo igen lige så sjovt, fordi der var jo en aldersforskel til veje, så jeg ved, Susannes far, som var fisker fra Kandeminde, og hagerne, de var faktisk jævlanderne, jeg tror, der var et eller to år imellem dem. Så hun var jo meget yngre end ham. Og jeg ved, han mødte hende i Tivoli engang i en eller anden sammenhæng, hvor hun så sikkert, ligesom jeg også, da var ung, har sådan været lidt betaget af hans fortælle kunst. Og det blev så til mere end det, så de faktisk fik et, så jeg husker det i hvert fald, der var jo selv, Stor Clyde, som et, uh, et rimelig harmonisk og, og, og godt, det skab, selvom de jo er aldersmæssigt meget, meget forskellige. så altså, hun kunne jo være stat af uden problemer.
2: Nu var han jo ude på mange af de her store ture til det fjerne udland, men i den her podcast, der talte vi jo også om det her med, at han har rejst på Gudnåen. Var det noget, du var klar over, eller I har snakket om, at han også har taget de her ture herhjemme i Danmark? Ja,
1: altså det, det har jo også været lidt en pointe, det der med at ude er godt med hjemme så altså hjemme er bedst, eller hvordan man formulerer ikke at, at der er jo også masser af, af spændende ting herhjemme. Og så også det, at han jo også gjorde nummer ud af, at Eva, altså hans kone, og han var de første, der sejlede på Gudnården. Det er nok sandhed med modifikationer, men han var i hvert fald de, den første, der nok ligesom skrev om det og fik uh, sat et, 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 et uh, fokus på det. Um, så, så det, at Gudnården ligesom var, eller Gudnården rejser, var hans værk, var han jo mega stolt af og, og har jeg også fortalt om mange gange, jeg kan huske, at der skulle afsløres en mindesten, eller en, 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 en øh, mindesten, men altså en, en et signal om, at, at uh, herfra i Tøring sejlede i og Hagen i 1935 osv., da den skulle afsløres, og jeg mener også, at den blev beskrevet i familiesignalen, den afsløring, der var han stolt, og, og det blev der også fortalt om, og der var en jo en ældre mand efterhånden, men ikke fortælle lysten. Den fejlede ikke
2: Kan du huske noget, han har fortalt om den der tur på Gudnåen?
1: Det var jo netop det der mega primitiv og så også det spil, der var mellem hans kone, som i hvert fald bliver fremstillet som en, der også godt kan lide, at der sagerne og så videre. Ikke? Og ham, som nok var meget, meget ustruktureret og samtidig også ligesom vil overføre sin sine udenlandserfaringer øh, til sådan en, en, en fredelig tur ned igennem de, de der jyske <laughs> og hvor køerne stod og, gumlede, og og bundemænden stod med sin fork og, og kiggede nysgerrigt på, hvad der var for nogen, der kom der ikke? og, og sådan, ligesom spillede på at det var jeg svaret til, når han var ude i djunglen og løven kom ned og, og de hvile kom ned med deres bu og pil, ikke? Men... Ja,
2: det, det er sjovt, den er meget tydeligt skrevet med samme pind som de her udenlandserventyr ja, så altså, lavede
1: han da nummer ud af, at, og spille lidt på det der med, at man kan, man kan sagtens opleve noget eksotisk, hvis man, hvis man vil det, også på gud
2: Og så har han jo også sådan en pointe, som egentlig synes jeg spiller ret fint, sammen med nogle af de ting, man taler om i dag, netop det der med, at naturen også kan give en fred og ro, og han har sætter i ja. over, hvor travlt der er i samfundet, øh, på, en, på en måde, som man egentlig også kunne høre for sig i dag. Altså er det også noget, du ja. har hørt ham, ham tale om?
1: Personligt. Ligesom meget, som han elskede det der med at omgås andre mennesker, for det var jo hans liv. Så kunne man også godt mærke, at han, han søgte jo sådan et meget roligt sted i en lille fjern, eller det ikke, var ikke mig, i hvert fald en lille stille landsby i, i Schweiz og boede der, og var jo der i hvert fald lokalt ikke særlig kendt, vel, fordi det var nok i Danmark trods alt navnet. Milke var, var efterhånden noget, noget nogen kendt. Så, så. Fred og ro kunne han også godt lide, ikke? men hans liv var jo færdes der, hvor der ikke var Fred og ro. Altså blandt mange andre mennesker. I hvert fald som, som ældre. Ikke? Fordi der, var ligesom, der havde han nok suget de fleste af de rejseindtryk ind, som han så ligesom nu skulle leve og fortælle om. Og, og det gjorde han jo raskt
2: Det har været et puslespil, der langsomt samlede sig og finde hovedet og hale i Milkeslægten. Også fordi en præst ved en fejl på et tidspunkt trædte forkert i en kirkebog, så en gren af familien hedder Milke med CH, mens den anden gren hedder det med K. Men spørgsmålet er, om der er andre steder rundt om i verden, sidder eventyrlystende slægtninge til Hakon Milke. Der er kun få tilbage, fortæller Peter.
1: Der er ikke ret mange tilbage, men også hans, hans yngste datter, Inger, bor i, i Philadelphia eller i USA, og har en, en lille kontakt med. Altså vi skriver sammen en gang imellem, og vi har besøgt hende for efterhånden alt for mange år siden. Øh, men det er faktisk den eneste i den tætte kreds, der er tilbage, fordi... Inger har altså børn i USA, som alle er skal vi sige, amerikanere, som vi har mødt og, og har haft lidt snak med, men har ikke nogen egentlig kontakt med. Og Ulla, hans ældste datter, boede i Italien lige livet for Rom, i faktisk hele sin voksne liv og øh, er død nu. Men havde, vi havde en lille bitte kontakt med hende, sådan lidt på julekort Og, og hendes datter Eva, øh, havde jeg også som, som dreng en lille kontakt med, for vi var nærmest i så vi mødtes et par gange til familiefester. Men jeg har ikke nogen kontakt mere. Og Jørgen, som var den eneste af hans børn, som blev i Danmark, det var måske også lidt specielt, ikke? og som i øvrigt også blev journalist, og også blev ansat i børnetsbosten, øh, han er også død nu. Hans børn kender jeg ikke, jeg mødte dem et par gange som barn, men har ikke i øvrigt nogen kontakt.
2: Men det er jo sjovt det der med, at hans børn også er rejst ud
1: Ja, det har nok ligget lidt i, i inspirationen for faren, ikke? Og, og måske, hvis der ligger noget i generne. Mm. Øhm, fordi, altså, det var et, de har jo også oplevet den, den svære side ved hackeren, som man også var meget bevidst om. Altså, han har ikke været nem at være gift med, i hvert fald ikke i, i starten, fordi han var stort set aldrig hjemme, og når man rejste ud dengang, så var man jo væk. Øhm, altså, Eva har jo i hvert fald med børnene haft et meget... Øh, hun har været meget alene mor, selvom han har været et eller andet sted i baggrunden og selvfølgelig med datidens tilgang også været den, der nok tjente pengene øh, fra familiefinalen, men har ikke selv taget ret meget del i børnenes opvækst, i hvert fald ikke sådan i, i en hverdag. Og det har de selvfølgelig også gået ud fra at mærke, så han hans på at kompensere lidt med det. Vi har også nogle gange øh, i hvert fald prøvet at have det med, der hvor man kunne det i rejsesammenhæng. Altså, han lavede en bog, der hed Tre Små Øer, lige før krigen, hvor de var med øh, til, altså til de, til de vestendiske øer, eller de gamle danske øer, øh, på sådan en rejsebeskrivelse. Og det blev der skrevet en bog om, og der blev der lavet en film om. Og det har selvfølgelig nok også været for ham. Både det, at det var lidt sjovt at opleve sammen med børnene, og så måske en eller anden dårlig samvittighed, og så kompenserede lidt for det, at han aldrig var hjemme. Så kan man så sige, at der, der hjalp krigen lidt på det familiemæssigt, ikke? fordi der var jo pisket til at blive i Danmark. En rejste i Sverige, men ellers så var det jo øh, hjemlandet, der skulle, der skulle dyrkes der, og der har han jo så god grund med sammen børnene på det tidspunkt, både i Roskilde i en kæmpe stor villa. Øhm, så den har han i hvert fald delt med sine børn. Ja.
2: <clears throat> men tror du, at hans datter i USA ville tale med mig?
1: Det tror jeg For ja. altså, Hun er jo også en lille dame nu. Hun er fra... 39 mener er frisk og absolut og mega sød.
2: Ja, så hende må jeg gerne få klakket på at skrive til en anden ja. kommentarer. Ja. Du har lyttet til første afsnit af serien Globetrotteren på Gudnåen, hvor vi har nærmet os, hvem eventyren, rejsejournalisten og forfatteren Hakon Milke var. Vi slutter af her med, at jeg overtaler Peter Milke, altså Hakons nærmeste herrebrogende danske slægtning, til at læse indledningen til bogen Til Søskæmme Jylland, som Hakon skrev om netop sin rejse på Gudnåen.
1: Han nogle mega lange sætninger. Altså, han sætter ikke så mange punkter, hvilket jeg altid selv har lært det. Husk at sætte punkter. Men øh, jeg vil gerne prøve. Vi har så altså forfærdeligt travlt til hverdagen. For derfor skal vi også have indtryk af travlhed og trængsel med langt ind i vores hvilestunder. Men øh, det er dog alligevel naturen, der kalder. Det er så forbistret behageligt og så ganske usædvanligt mærkeligt at opdage, at man egentlig har mere end tid nok, at der slet ikke er noget at jage efter, og at man kan være så beskæftiget midt i et forfærdeligt umoralsk triveri, at man slet ikke lægger mærke til, at man ligger på maven med en lille bæk og ikke har bestilt noget ikke har flyttet sig en tomme over jordens elgamle overflade i den sidste time.
2: I næste afsnit af podcasten kan du komme med ud på den rejse, at Milke tager på Gudnåen med sin kone tilbage i 1935. Vi skal fra udspringet i tændet og hele vejen op langs åen på jagt efter autentiske og unikke oplevelser.
0: Altså, han er jo globetrotteren. Han vil gerne hen et sted, hvor ingen andre har været eller kun få kommer. Og det finder han her på Sukkertoppen, hvor han virkelig får tilfredsstillet sit ønske om at gøre den her tur også til en ekspedition.
2: Her var det Lis Tavlov fra Silkeborg Kiv, som har undersøgt Hakons rejse på Gudnåen. En rejse, der senere skulle kickstarte en helt turistindustri. Og så kan du også komme med Lise på jagt i arkivet for at finde ud af, hvordan rejsen tilbage i 30'erne blev dækket af den lokale presse.
0: Men, men her kan vi altså se en lidt guldnet avisside, som har været bragt den 30. juni 1935.
2: Alt det og meget mere skal vi nå i næste afsnit. Vi lyttes ved.